0: Bienvenidos a un café con leche en taza grande y bienvenidos a nuestra nueva sección Planta Vital. ¿Qué es Planta Vital? Un juego de seis entrevistas donde una persona especial que tiene mucho que decir, que gracias a sus infinidades retos personales y profesionales ha llegado hasta aquí y ahora siendo su mejor versión. A través de planta vital conoceremos su maceta, entendida esta como el contexto social, económico, cultural en el que ha nacido. Esa maceta que no elegimos pero que determina cada uno de nuestros pasos que damos en la vida. Hasta su florecimiento, como aquel que dice antes de ayer. Y como no podía ser de otra manera, el comienzo de planta vital viene de la mano de una mujer inspiradora. Llena de fuerza, ambición y muchas, pero muchas ganas de vivir. Es, como yo digo, una mujer multicolor. Ha sido desde alta ejecutiva dentro de una multinacional a actualmente speaker internacional, pasando por master coach en liderazgo transformacional, creadora de la web You Are the Hero y en breve fundadora de la consultoría Creating Unimaginable. Además de madre, de padre español y de madre americana, hoy nos acompaña Yesa de la Morena. Bienvenida Yesa a un café con leche en Taza Grande y muchísimas gracias por ser parte del equipo a lo largo de los próximos seis capítulos, donde a través de tu historia todos nosotros obtendremos píldoras de conocimiento y sin más dilación nos ponemos manos a la obra. Como estos seis capítulos configurarán una planta como metáfora de la propia construcción vital, no puedo menos que empezar por preguntarte ¿cuál es tu maceta? Y vamos a ver, maceta como contexto social, económico, cultural, es decir, aquello que nos viene dado y determina completamente el resto de nuestra vida. Así es que, Yesa, ¿cuál es tu maceta?
1: Pues mi maceta es una maceta multicultural.
0: Eh, mi
1: madre es americana, mi padre es español, madrileño eh, Yo nací en Canarias, me he criado en Estados Unidos viendo y, Viniendo y yendo a, entre Madrid y Estados Unidos eh, He ido a colegios de todo tipo eh, Privados, públicos, de todo niñas eh, Enormes, pequeños, eh, religiosos, no religiosos eh, y bueno, pues diría que, que mi maceta ha sido una maceta privilegiada donde también he aprendido a hablar inglés y español de manera nativa y cosa que me ha abierto mucho, mucho los ojos y, y puertas en la vida eh, y bueno, esa es mi maceta
0: Bueno, pero dicho esto, eh, podemos podemos pensar un poco en el síndrome de Ulises. Y lo explico un poquito, que no es considerado un trastorno mental, pero es un, es un estado que viven muchos inmigrantes, que padecen estrés crónico por la soledad, la sensación de exclusión, el miedo y la indefensión. In, perdón, y la indefensión. ¿Has sentido alguna vez este tipo de síndrome? Por supuesto.
1: <risa> por supuesto, y ha sido algo que me ha definido. Eh, y ha sido algo que se ha convertido en un modo de supervivencia para mí, ¿no? Porque efectivamente eh, yo no soy de ningún sitio eh, y soy también de muchos sitios a la vez, que es un poco contradictorio, ¿no? Pero, pero claro, cuando sobre todo de más pequeña, ¿no? Viviendo en sitios diferentes, empezando en colegios diferentes, pues tienes que adaptarte, tienes que encajar, eh, no quieres destacar para no ser como la rara, ¿no? La, la persona que... que que ven como la extranjera o la persona de fuera eh, y bueno pues he hecho esfuerzos muy grandes por no destacar, eh, pues no sé, me acuerdo por ejemplo también pues pasaba los veranos aquí en, en España de pequeña, eh, tenía un grupo de amigas eh, maravillosas y, y bueno, pues salía con ellas y me di cuenta al principio que cuando la gente me preguntaba pues a qué instituto iba, pues claro, decía pues no, pues voy al instituto en, en California, ¿no? Entonces, pues ya la gente me miraba raro, entonces eh, no sé por qué, pero como que, como que no les hacía gracia, como si se pensasen que estuviese a la, no sé, siendo como si fuera algo especial y yo realmente, simplemente estaba diciendo un, un hecho, ¿no? Que, que venía de allí, que, que es donde estudiaba entonces rápidamente aprendí que era mejor no decir de dónde venía y entonces bueno evitaba esas preguntas a toda costa no a ver si alguien me lo preguntaba directamente pues como que cambiaba el tema y, y no contestaba eh, y luego quería encajar como fuera entonces pues claro lo típico que estás en un bar que ponen canciones la gente se pone a votar y a cantar la canción y yo no me la sabía entonces mis amigas me, me grababan cintas en aquella época eh, de todas las canciones que ya se sabían de pequeñas, que ponían en los bares para que yo me las, podía, me las pudiese aprender y bueno, pues así me, me supe todas las canciones de Revolver y el último de la fila y las sí. cantaba como todos los demás ¿no? pero sí que hice un gran esfuerzo por, por realmente no destacar, porque quería pasar desapercibida y realmente poder formar parte de, de aquellos grupos ¿no? de gente en los diferentes sitios eh, y de hecho eso ha sido algo que me ha acompañado toda la vida, ¿no? que he sido bastante camaleónica y que me adapto muy bien a cualquier entorno, eh, pues justamente eso, para no destacar, para poder formar parte del entorno sin crear disrupción y, y para poder aportar,
0: ¿no? Guau, wow. pero ¿cómo era tu día a día? O sea, porque esto tiene que ser bastante duro, es decir, eso es... es... Es un ejercicio añadido que el resto de personas que vivimos en un entorno conocido no hemos tenido que hacer. Entonces, ¿cómo era ser la española en América y la América en España?
1: A ver, no es, un, no es algo que es como un día a día, ¿no? En el fondo lo haces inconscientemente. Eh, o sea, no es algo que, que hagas conscientemente de que ahora voy a hacer una cosa u otra, ¿no? Simplemente... Pues claro, tú llegas a un colegio nuevo, mmm, llaman en, la, en clase, pues cuando nos mudamos a Memphis, por ejemplo, ¿no? Llegas allí, eh, primer día de clase, llaman todos los nombres de los niños y mutilan mi apellido, de la Morena. Imagínate cómo lo dirían allí con el acento sureño de, de Tennessee, ¿no? Y claro, es como que vergüenza, por favor, que no, o ¿sabes? Claro, entonces, como que empiezas a decir, pues a ver, ¿cómo puedo hacer para, para no, no destacar? Eh, pues porque no quieres, eh, quieres quieres que la gente te acepte ¿no? entonces bueno eh, en ese momento efectivamente pasas esa vergüenza o ese momento de Dios trágame tierra ¿no? pero, pero luego simplemente es como que intentas pues adaptarte y no, y no llamar mucho la atención ¿no? pues me apuntaba a las actividades que hacían todas las demás niñas allí eh, pues hacíamos baile eh, Hice muchas actividades de pequeña, pues como baile, como karate, eh, que también me ayudaban a, a conocer más niños, eh, pues integrarme más, ¿no? Eh, pero el tema es que yo era como una extranjera, pero encubierta, porque realmente luego abría la boca y hablaba como una americana. De hecho, en, en, en Memphis, por ejemplo, empecé a coger el acento sureño. De hecho, mi madre lo dijo muchas veces, tenemos que sacar a la niña de aquí porque no queremos, <risa> para que no coja el acento este y quede con el acento, ¿sabes? Entonces yo cogía los acentos, pero eso es algo natural, no lo hacía a propósito, ¿no? Pero que, que al final, yo abres la boca y, no, y parece que igual que me oyes ahora hablando en español, pues cuando yo estaba aquí y, y salía con mis amigas, pues nadie sabía que era, era extranjera. Lo que pasa es que sí que lo era, ¿no? Entonces... Es un poco extraño ¿no? el decir, estoy en mi pueblo, como quien dice, o el pueblo de mi padre, pero realmente soy, soy forrastera, como, como nos llaman. ¿no? Entonces, bueno, eh, no es algo que, que, que estés activamente haciendo o, o, o tal, pero sí que es algo que forma parte de tu día a día, en el sentido de que constantemente te estás adaptando para, para no destacar, para poder, digamos, que estar en lo normal, ¿no? Para formar parte de un, una panda, formar parte de un grupo de amigas y, bueno, en el fondo, por un lado, tú, digamos que tu maceta te hace especial y te hace quién eres, pero, por otro lado, como que quería un poco adaptarme a, al entorno donde estaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un equilibrio, ¿no? Que acabas de, tienes que encontrar, pero, pero bueno... No, yo no rechazaba nada de mí como tal, no simplemente era como el decir, vale, yo soy yo y, y fenomenal y estoy encantada conmigo misma, pero, pero claro, quiero encajar aquí porque quiero estar a gusto y quiero formar parte de esto, formar parte de un grupo de amigas, formar parte de, de un sitio, pues tengo que adaptarme un poco y si eso significa el quizás eh, no, no compartir que vengo de un sitio o que hago tal cosa en verano o que tal, pues, pues mira, omito esa información y, y listo, <ríe> y me adapto.
0: Y sí. diciendo esto, porque repites mucho la palabra no destacar, eh, no ser disruptiva, un poco por ser aceptada, ¿no? Pero entonces, teniendo en cuenta todos estos ingredientes, ¿cómo se configura una personalidad en tu caso?
1: Pues a ver, la, la personalidad se configura, creo, en general, pues pues se configura, se, se configura por nuestro, nuestro entorno, ¿no? O sea, por, por nuestra familia, por nuestros amigos, por por lo que vivimos, nuestras vivencias, ¿no? En la cultura, en la sociedad en la que estamos. Eh, entonces, bueno. Mi personalidad viene configurada por, por todas esas culturas la, las culturas y las vivencias que he tenido, pero también por los métodos de supervivencia que tuve, ¿no? Porque, claro, eh, para no estar sola, pues tuve que adaptarme. Pues eso me ha hecho ser una persona eh, o tener o crear una personalidad eh, por modo supervivencia de querer agradar, ¿no? De querer adaptarme, de querer ser aceptada. Eh, que bueno, que en el fondo son cosas que vamos como que creando a lo largo de nuestra vida de pequeños y luego curiosamente son las cosas que nos vamos deshaciendo de ellas cuando somos mayores ¿no? porque nos damos cuenta que quizás esas son capas de nuestra personalidad que quizás no somos nosotros, no, no es nuestra esencia y, y se fueron formando por necesidad Pura y dura, eh, y bueno, cuando somos mayores, pues tenemos la posibilidad de darnos cuenta de que quizás esas, esas capas o esos comportamientos o esas no esa personalidad eh, pues ya no nos, no nos conviene, no es necesaria, o quizás incluso nos limita y podemos darnos cuenta de ello y, y dejarlas atrás.
0: Y si ahora tuvieras delante a esa yesa de 10 años, ¿qué le dirías? pues la verdad es que
1: le diría un montón de cosas eh, lo primero que le diría es que, que bueno, a ver que, que todo va a ir bien <ríe> que todo va a ir bien y que, que realmente hagas las cosas como las hagas que va a ir todo bien eh, y bueno, pues que no se preocupe tanto ¿no? por, por encajar o no encajar aunque realmente para un niño es muy importante, ¿no? Entonces creo que, que algunas de las cosas que ha aprendido ahora realmente no le servirían quizás tanto eh, a la niña, ¿no? A la niña que yo fui, pero, pero sí que le diría que, que en el fondo que no mirase tanto hacia el exterior, ¿no? Que se mirase más hacia adentro eh, y que pensase más en, en, en ella misma, ¿no? Y en lo que le hace feliz. Eh, y que intentase hacer más de eso, ¿no? Que, que no se fijase tanto en, en lo externo. Pero, pero bueno, también comprendo que para un niño es difícil hacer ese ejercicio, ¿no? porque en el fondo, eh, pues como niños queremos agradar, queremos complacer a nuestros padres, queremos complacer ¿no? a, a nuestro entorno, entonces bueno, es, yo creo que sería quizás los aprendizajes que tengo ahora serían difíciles de encajar como, como un niño, ¿no? Pero yo a mis hijas, por ejemplo, ahora, ¿no? Viendo un poco cómo ellas, eh, pues situaciones en las que están y a lo mejor momentos que viven, intento hacerlas ver eso, ¿no? A lo mejor vienen y dicen, no, pues mira, es que he tenido esta situación y, y, y fíjate que están haciendo mis amigas, están todas haciendo esto, pero... Y yo la pregunto, ¿pero tú qué, tú qué piensas? ¿no? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, y ella pues se queda como mirándome como diciendo, un momento, o sea, ¿cómo, cómo que cómo me siento? Y digo, sí, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Eso te hace feliz? Te, te hace, ¿Estás a gusto con eso? Eh, ¿Cómo te sientes con eso? Con que tus amigas estén haciendo esto y tal, ¿no? Entonces pues ahí les hace recapacitar y piensan, pues mira, eso la verdad es que... No me hace sentirme bien, entonces les digo: Pues bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué, hagas, qué, ¿Qué puedes hacer que te haga sentir bien? Y entonces, pues se quedan reflexionando y, pues, hacen que cambien un poco lo que realmente lo, lo que, lo que hacen después, ¿no? Y toman otra decisión. Pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? El, el entrar dentro eh, de nosotros, porque al final el cuerpo nos está dando signos o señales de, de lo que está alineado con nuestra esencia y lo que no. Eh, pues a través de emociones ¿no? entonces cuando nos sentimos mal es porque, porque no estamos alineados ¿no? Estamos, nos sentimos mal porque estamos teniendo pensamientos que no están alineados con nuestros valores entonces pues eh, ese, el entender que el cuerpo al final esas, esas emociones o esas señales que emite el cuerpo son, son señales muy importantes que yo creo que como la mente es muy potente pues dejamos de escuchar y yo dejé de escuchar las mías durante mucho tiempo eh, y ha sido algo que he recuperado en los últimos años y bueno es algo que intento transmitirle a ellas y, y me hubiese gustado haber estado más en contacto con, con mi cuerpo y mis señales de pequeña
0: bueno esto es maravilloso pero si pudiéramos rescatar algún aprendizaje que hay muchos más allá de todo esto que estás diciendo ¿Qué aprendizajes rescata de ser la extranjera, digo entre comillas, eh, en tu vida? A ver, aprendizajes. Eh, creo que el aprendizaje
1: más grande es realmente el tener la mente abierta, ¿no? Porque cuando uno es extranjero o ha vivido más de una cultura, pues al final se da cuenta de que hay muchas formas de pensar, de hacer las cosas, de, de vivir, ¿no? Entonces, bueno... Y creo que lo bonito es coger lo que más te gusta de cada, de cada cosa, ¿no? Entonces, no solo aplicaba eso eh, en mi propia vida, en mi propia cultura, que al final no es ni una cultura americana ni una cultura española, es mi cultura. He cogido las cosas que más me han gustado. Y también, pues, cuando he ido conociendo a personas de diferentes sitios, he viajado a diferentes lugares, pues eh, he cogido las cosas que más me han gustado de esas culturas y es algo que yo soy muy curiosa, me gusta mucho entender, saber, eh, entender cómo viven otras personas, cómo, cómo piensan, cuál es su perspectiva, y yo creo que eso es algo que me, me ha definido mucho y me sigue definiendo mucho, que es que, que, que soy muy consciente de que mi perspectiva no es la única, ¿no? al final la, nuestra perspectiva es nuestra realidad y existen millones de realidades a nuestro alrededor, y, y bueno, eh, pues que hay que yo me gusta ser abierta a, a esas realidades y a preguntar y a indagar y a entender porque sé que a mí me enriquece mucho y me puede ayudar a resolver un problema de manera diferente al que, al, a, a la manera a lo mejor que inicialmente podría haber o, o pues bueno, tener per, per, perspectivas diferentes que me permiten eh, vivir de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mayor aprendizaje, Tener la mente abierta y, y estar siempre abierta a, y buscar, buscar esas diferentes perspectivas, preguntar por ellas. Eh, creo que eso es la, la diversidad, ¿no? Lo, lo que enriquece.
0: Pues muchísimas gracias, Yesa.
1: Nada, no hay de qué. <ríe> ha sido un placer, Vanessa.
0: Otro para ti. Y hoy nos vamos rescatando una maravillosa reflexión belleza de la morena que dice nuestra perspectiva es nuestra realidad y existen millones de realidades a nuestro alrededor conocerlas nos enriquecen y nos hacen tener distintas perspectivas ser abierta a esas realidades nos puede ayudar a resolver un problema de manera diferente ¿qué os parece si nos abrimos y nos sorprendemos. Muchísimas gracias.